0: et à toutes, vous êtes bien à l'écoute de La Grenouille sur le 88.8. Nous sommes lundi 20 juin, veille du solstice d'été, jour où le soleil culmine et la lumière l'emporte sur l'obscurité. Peut-être un symbole d'espoir pour ce 20 juin, qui est aussi comme chaque année la journée mondiale du réfugié. Une journée initiée par l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, pour rendre hommage à toutes les personnes contraintes de fuir les dangers de leur pays d'origine, et sensibiliser sur ce droit humain non négociable qu'est la quête de sécurité pour chacun. Pour en parler, nous recevons Jacqueline Mbassa, référente sociale au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'association Jeanne Panier. Aurélie Cortès, éducatrice technique spécialisée à l'association Solia Provence, service mineur non accompagné, foyer chez les cousins. Carole Blanchard, la directrice adjointe du planning familial 13, Adil Maïl et Jessica Ayenke C'est vous, Jacqueline et Aurélie qui avez préparé cette émission Le studio est à vous et je vous laisse donc la parole
1: Nous remercions Radio Grenouille de nous accueillir dans ses locaux aujourd'hui pour parler de la JMR. Et depuis 2013, la GMR a toujours été organisée à la Villa Méditerranéenne à Marseille. Depuis deux ans, nous sommes accueillis à la friche de la Belle de Mai. Et c'est l'occasion pour nous, pendant toutes ces années, de faire étalage de tout le travail que nous accomplissions par les films, les photos, euh, les interventions de différents auteurs et acteurs euh, euh, sur le terrain, qui travaillent sur le terrain. Euh, nous sommes ici aujourd'hui autour de la table avec euh, certains d'entre eux. Et cette édition de cette année, euh, elle, a, elle aura lieu à la friche de la belle de mai. Et cette journée euh, qui sera qui... Est prévue le 22 juillet, euh, juin de chaque année, euh, sera célébrée cette année, le 22 juin. Et c'est l'occasion, ça sera l'occasion de venir rencontrer des acteurs du terrain, des écrivains, des juristes, euh, des personnes exilées qui interviennent et échangent avec le public grâce à l'interprétariat euh, simultané.
2: On va remercier également euh, toutes les associations qui organisent cette journée, sans qui cette journée ne serait pas possible. Donc, euh, on, va, on remercie donc La Caravelle, Sarah Logisol, Osiris, euh, Hospitalité pour Fab, Elia, SOS Solidarité, La Agité, Habitat Pluriel, Jeanne Panier, La Dream, Solia Provence, France Horizon, la Cité du Secours Catholique Carita et les instants vidéo Numérique et Poétique Et bien évidemment, on remerciera la Friche Belle de Mai, partenaire de la GMR qui nous accueille depuis deux ans et participe au déroulé de cette grande et belle journée. Cette année, la huitième édition à Marseille euh, portera sur l'exil au féminin pluriel. Euh, C'est une journée ouverte à toutes et à tous, autour de conférences d'ateliers et de rencontres pour sensibiliser à la cause des réfugiés dans le monde. Elle se caractérise euh, par l'exil au féminin, c'est-à-dire à quel point les violences directement en lien avec le genre sont systématiques, de la fuite d'un pays d'origine jusqu'à l'arrivée dans un pays en déni d'accueil. Ces femmes euh, sont sans protection, isolées, parfois avec enfants sont exposés à la traite et à l'exploitation sexuelle. Dans un article récent, les sociologues comme Jeanne Friedman et Nina Sarawi soulignent combien les frontières sont particulièrement meurtrières pour les femmes et les implications né nécropolitiques de la répression des migrations sont genrées. Elles constatent par ailleurs que plus grande euh, est la précarité administrative et sociale, plus le risque de violence de genre est important. L'insécurité administrative et l'insécurité résidentielle sont des facteurs directs de violences sexuelles et de risques accrus d'infection au VIH. Euh, dans cette journée, euh, on s'attache à documenter la condition de ces femmes exploitées au nom d'une discrimination de genre, mais surtout, elle vient souligner comment les femmes exilées d'hier et d'aujourd'hui, dépassant leur expérience, l'ont transformée pour la transmettre sous de multiples formes. Ces femmes sont artistes, auteurs, chercheurs, journalistes, travailleurs sociaux. Elles sont déterminées et engagées, chacune à leur manière. Elles viennent par leurs témoignages, leurs pratiques et leurs réflexions, ainsi que leur créativité, nous dire que rien n'est inéluctable, mais qu'il reste beaucoup à penser, à construire envers et contre tous. Cette année, c'est une dizaine de stands qui permettent d'aller à la rencontre de structures qui œuvrent dans le champ de l'exil. Et aujourd'hui, on remercie encore Jessica Ayenke, Adil Maïl, de autres regards qui sont présents avec nous et qui vont nous parler de... De leur dispositif, ainsi que Carole Blanchard du planning familial, et je leur laisse la parole.
3: Bonjour, merci. Euh, donc, on est là pour représenter l'association Autre Regard. L'association Autre Regard, c'est une association de santé communautaire auprès d'un public qui est euh, pris dans des histoires de système prostitutionnel, et plus particulièrement ce qui nous amène aujourd'hui, les victimes de, de traite des, des êtres humains. Qui en fait est le, les personnes pour qui on a le plus de travail à faire sur la question de, de demande d'asile et euh, le travail autour des réfugiés. Euh, notre travail c'est essentiellement de l'accueil, santé sexuelle, l'accompagnement administratif et social, des maraudes, l'aller vers euh, historiquement et l'axe principal d'autres regard c'est comme ça que, que l'association Regard est née, elle est née des démarodes et des tournées qui se faisaient soit en journée sur le centre-ville, soit en nuit, quartier sud, centre-ville, quartier nord.
2: Nous aussi,
1: on accompagne les gens pour aller voir le docteur, pour faire le voyage, pour faire le test et tout. On accompagne les gens qui font le transgender, les hommes, les femmes, qui vont être homme. on fait ça, on suit les gens comme ça, voilà.
4: Et du coup, c'est comme ça qu'on se rencontre au planning familial 13 souvent, oui. euh, parce que du coup, nous, associations féministes qui euh, euh, voilà, cherchons à visibiliser ces questions de genre, euh, ça nous parle tout ce que vous avez dit en introduction, Aurélie, hein, sur euh, mm -hmm. euh, comment euh, prendre en compte ces, ces la spécificité aussi de, de ce que subissent les femmes dans, dans leur état de migration et dans leur, en tant que, euh, que, que femmes migrantes et donc sur, le, sur les Bouches du Rhône nous on, on, nous, on, vous, on les accueille euh, au boulevard national dans notre lieu d'accueil et d'écoute qui est gratuit, qui est confidentiel, qui est, propose une écoute centrée sur la personne sans jugement euh, vraiment un lieu d'accueil inconditionnel c'est à dire qu'on ne on, on demande pas de documents administratifs, euh, de, de questions de, de droits ouverts. Du coup, ça permet déjà une, un accès assez facilité euh, sur des entretiens d'écoute sur la vie affective, relationnelle et sexuelle, et aussi sur des permanences médicales, donc euh, des rendez-vous avec euh, des médecins ou des sages femmes pour euh, des suivis gynécologiques, une poste de contraception, un dépistage autour des IST. Euh, voilà, c'est euh, plutôt une approche globale, un lieu, une porte d'entrée euh, non spécifique, mais qui va nous permettre par rapport à cet entretien, euh, bah de proposer aux personnes un temps d'accueil, un temps d'écoute, et après de les orienter au mieux par rapport à leurs besoins et à leurs demandes.
2: Ben,
1: C'est très intéressant euh, d'être tous ici euh, réunis aujourd'hui autour de cette table, parce que ça permet que ceux qui nous écoutent et, euh, se fassent une idée de l'accompagnement global. On voit bien que quand nous on reçoit les usagers en CADA, pour euh, qui viennent juste pour euh, demandeurs d'asile. On voit bien que notre travail euh, ne s'arrête pas là. Et vous nous servez de relais pour prendre la suite et enfin que vraiment euh, l'usager soit accompagné comme il faut, administrativement et puis au niveau des soins. Parce que chez nous, il y a aussi le volet alternative à l'hôtel qui fait que euh, on, on, se retrouve, on, on se retrouve avec des personnes qui ont des problèmes de santé et qui demandent aussi un suivi. Et c'est pour ça que cette complémentarité au niveau des associations est très, très, très importante pour mener à bien un accompagnement global. Je ne sais pas si vous voulez ajouter
2: quelque chose.
3: Qu Effectivement, sur la question des, des réfugiés, il y a, y a yeah. la question administrative qui prend des fois beaucoup de place et qu'un des trucs qu'on remarque le plus souvent, c'est que les problématiques de santé, ils sont prégnants, ils existent aussi, mais ils sont un petit peu relégués au second degré par rapport à tout ce qui est demande de régularisation, démarche administrative. administratives. Donc c'est intéressant le partenariat pour, pour pouvoir avoir la possibilité que les acteurs ne travaillent pas sur les mêmes champs, euh, sur ces questions-là, et euh, bah, d'avoir le planning familial comme partenaire sur ces questions-là, ça nous permet à nous euh, de ne pas avoir à traiter ces questions-là ou de ne pas envoyer sur l'hôpital parce que c'est plus compliqué, etc. Et euh, en fait, je vais le dire plus simplement, mais la richesse des partenaires, que ce soit sur la question de l'hébergement, du soin, euh, de la santé sexuelle ou de la santé plus générale, etc., c'est euh, très important de de varier les partenaires autour de, de l'accompagnement des personnes et que les partenaires puissent communiquer, euh, travailler en bonne intelligence sur l'accompagnement de, des personnes en demande d'asile de, ou réfugiés.
4: Oui, c'est l'intérêt je crois aussi de ces journées, c'est de se rencontrer à un moment donné aussi pour, pour partager tout ce qu'on pratique et, euh, et euh, c'est la richesse des partenariats, des structures mais aussi des, de toutes ces personnes qui gravitent autour d'elles euh, tu parlais des professionnels, mais je crois que tout le, le travail intéressant aussi que vous faites, c'est d'être en tant que, que père aussi, et donc de, de faire, faire euh, cette compréhension, cette, euh, que ce soit au niveau de la langue ou au niveau de, de, le, de la culture et de tout ce qui s'est passé dans le chemin migratoire aussi. Et, et nous, on, on est aussi dans le soutien lorsque euh, on intervient au moment de, de groupe dans les structures d'hébergement pour proposer cet espace d'échange et de parole avec une conseillère qui euh, qui va pouvoir proposer pendant ce temps-là de de mettre des mots ou d'écouter des récits euh, autour de, de 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 la représente des représentations des compréhensions qu'on a de la vie affective et euh, et c'est ça qui fait aussi la richesse de ces discussions c'est que souvent c'est euh, c'est du débat et c'est du débat qui est euh, Animée, qui est cadré, donc on, on, on arrive à faire sortir aussi euh, euh, des informations qui sont importantes pour comprendre comment ça se passe, comment ça s'organise ici en France, euh, sur toutes les questions de droit, de, 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 voilà, pour avoir les mêmes chances, on va dire, d'accéder à ces services-là qu'une qu personne qui, qui est dans la compréhension to totale de l'offre de autour de la vie affective et sexuelle.
3: Et au-delà des associations, de pouvoir souligner aussi le travail que, que font les avocats qui sont impliqués et qui sont vraiment engagés dans ces démarches-là, c'est que nous, sur ces questions-là, mmh. dans le partenariat avec les, les avocats et les juristes, on pourrait pas faire grand-chose.
1: Alors, bien sûr, euh, vous avez raison de, de le souligner parce que les avocats et les juristes euh, sont complémentaires, ils viennent nous ouvrir, nous donner des clés. Ça veut dire que quand notre accompagnement trouve sa limite, eux, ils prennent le relais. Pour, euh, du côté juridique, pour apporter des, des, des réponses euh, quand il arrive qu'un usager est débouté et on sait qu'on peut avoir au cours euh, un avocat ou bien un, quand on a la chance d'avoir euh, un juriste dans la structure qui peut tout de suite euh, euh, faire ressortir... Euh, euh, la nécessité à, à il nous apporte des réponses sur des questions de droit, des réponses que nous référentes sociales, euh, nous n'avons pas. Donc c'est vraiment une complémentarité indispensable. Tout comme euh, autre regard qui, euh, lorsqu'on parle euh, de du trafic de, de traite humaine où nous on est limité, on ne comprend rien grâce à, à tout le travail qu'ils qu fournissent. Ça nous permet d'avoir euh, des clés, des arguments. Pour, pour continuer l'accompagnement de façon efficace
3: Dans, dans ce cadre-là, l'association Autre au regard travaille aussi sur un, un réseau de travailleurs sociaux, de juristes et d'intervenants entre ici et l'Italie, qui s'appelle Beyond Border, qui est en, qui est en structuration, et euh, et qui souligne ces, ces questions d'une de, de, nécessaire collaboration entre les différentes structures, qu'elles soient associatives, mais aussi au niveau du droit de, de, de la loi, parce que quand on parle de demande d'asile ou de réfugiés, ben, l'élément essentiel pour leur régularisation administrative, ça reste la question de la loi. Et, euh, et donc, ouais, nous, ce qu'on sait sur la loi, c'est des juristes ou des avocats qui nous l'ont appris.
4: Ce qui me faisait sens aussi tout à l'heure quand vous parliez du thème euh, de l'exil au féminin, c'est qu'on ne peut pas euh, ne pas aborder la question des violences sur cette, cette route de l'exil. Et ce qui est, euh, je ne sais pas si beaucoup de personnes en ont conscience, en tout cas les personnes qui ne travaillent pas avec les... en direct avec ces personnes-là, mais que les violences, elles sont, on le sait, sur la route migratoire... On... Je crois que tout le monde a entendu parler de ce qui se passait en Libye et tout ça, mais il y a aussi euh, la violence une fois qu'on arrive sur le territoire, une fois qu'on arrive sur Marseille. Euh, quand, enfin, je parle de Marseille parce que c'est, on est ici aujourd'hui, mais je pense c'est un peu la même chose dans d'autres villes. Mais euh, euh, cette, euh, euh, voilà, sur comment on est, on, on est obligé d'accepter de subir des violences qui ne sont pas forcément nommées comme telles par les personnes, mais pour pouvoir euh, avoir une protection, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir être hébergé euh, et voilà, Je pense que c'est important aussi de, qu en ait, enfin, que toutes les personnes aussi en aient conscience que cette violence-là peut être une fois qu'on est arrivé sur, sur ce territoire d'accueil.
1: Mais... Pour en chérir euh, dans ce que vous venez de dire, je pense que la, la, la violence euh, commence à partir du moment où euh, l'usager prend la décision de partir de son pays pour venir ici. Parce que si on est bien dans son pays, si tout va bien... Euh on ne décide pas de, de, de prendre la, la route des chemins de l'exil. Elle commence là, et puis euh, voilà. Et le parcours euh, en est toute une autre épreuve au niveau de la violence. Donc, vous avez raison.
2: Euh, on pourra en débattre pendant un long moment, je pense, pendant toute une après-midi. Malheureusement, le temps nous manque sur l'émission. Euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour conclure euh, par rapport à cet échange
3: non, se féliciter que ce genre d'initiative existe pour que les partenaires puissent se rencontrer, échanger, créer aussi des passerelles de collaboration qui sont bénéfiques aux personnes qu'on accompagne.
1: C'est pour ça justement que c'est important que ceux qui nous écoutent viennent, viennent ce jour-là, pour qu'ils voient tout le travail qui est fait, qu'ils rencontrent ces exilés qui, une fois sur place, se redécouvrent une autre vie, un autre avenir et qui nous disent qu'ils ne sont pas que des exilés, ce sont des personnes qui viennent ici pour avoir la possibilité de s'exprimer comme personne d'abord et grâce auxquelles nous ouvrons nous sommes là justement pour
2: ouvrir ces chemins de l'espoir on va peut-être terminer par la, présenter peut-être la programmation de cette journée pour inviter mm -hmm. les personnes à venir de plus en plus nombreuses chaque année euh, donc la journée sera le mercredi 22 juin donc à friche Belle de Mai. C'est de 13h30 à 18h30. À 13h30, c'est l'ouverture de la Journée Mondiale des Réfugiés. Donc avec un hommage à, Ther à Teresa Maffei. Euh, son mari sera présent pour cet hommage. Euh, ainsi que Aurélie Selvi, autrice des Sentinelles Chroniques de la Fraternité. À 14h, on aura une rencontre euh, avec Grace Inekbez. Alors je m'excuse si je déforme les prénoms. Association Trousse et Odile Dutré pour son livre Vivante, Des femmes migrantes raconte. À 14h45, ce sont les tables rondes avec Basella Abou Ahmed, réalisatrice, et Romane Frachon, journaliste. À 15h15, c'est Place au regard et à la parole poétique par les instants vidéo numériques et, et poétiques. 16h15, Carole Zalberg, écrivaine, et Anne Gorouben, dessinatrice pour leur livre Déroute. À 17h, une table ronde avec l'association Autre Regard, donc qui est présent, euh, la centre d'information sur le droit euh, des femmes et des familles, la maison des femmes et le planning familial 13. À 17h45, une rencontre avec la sociologue Nina Sarawi. Ensuite, pour terminer, ce sera un groupe d'exilés afghans qui vont présenter un texte sur la difficulté de la réunification des familles, puisque c'est aussi important dans les exils et dans le parcours des femmes. Et enfin, à 18h30, euh, ben on, on fait place à la fête avec un grand repas partagé et avec euh, Africa Fête qui nous a préparé un super plateau musical. À savoir que tous les débats seront traduits en simultané, euh, en anglais, euh, pidgin, en arabe, en pachtou, en soussou et en ukrainien. Donc on vous attend nombreux le mercredi 22 juin. Et nous, nous en profitons aussi pour remercier
1: le service inter. Qui nous aide beaucoup dans les échanges avec nos usagers. Vraiment. Un grand merci à, à eux, aux Iris et tout ça. Merci. 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 À tous. merci. Au revoir.